0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till en av oss av Stockholmspodden. Det här är då oss specialavsnitten då vi reser runt i Stockholmsregionen för att prata med våra listettor och idag ska vi resa norr om Stockholm. Vi ska till Täby, frihetens kommun. Eller vad säger du Erik Andersson?
1: Ja, tack så du Jo, det är verkligen frihetens kommun Täby. Och varmt välkommen till Täby får jag säga. I, i Täby försöker vi trycka ner så mycket beslut som möjligt till kommuninvånarna och det är därför vi satsar verkligen på eh, valfriheten. Vi har låg skatt. Och sen även trygghet, det är också mm. en frihetsfråga.
0: Skulle du säga att eh, Täby är frihetskommun nummer ett?
1: Ja, jag skulle nog säga det, <laughs> absolut.
0: För du är ju nu KSO här i, i Täby och har varit det sen 2018 och vi ska ju då prata lite... Om just Tärby. Vi ska prata om valet här den 11 september och vi ska prata lite om mandatprogrammet som har varit. Det har varit en väldigt speciell mandatprogram med pandemi och krig i vårt närområde och så vidare. Men innan vi gör det Erik och innan mm. du får prata mer om, om Frihetskommun nummer ett som du kallar det, alltså Täby kommun. Så ska du ändå få prata lite om dig själv för det är ju så att du har ju nu varit KSO här, kommunsysordförande. Men alla kanske inte riktigt vet vem du är trots det. Mm. Så vem är Erik Andersson? Shoot. Ja, Erik
1: Andersson är en gammal Tärbybo. Jag har bott i Täby hela mitt liv. Jag har bott runt om i kommunen från Täbycentrum centrum upp till Täby kyrkby. Gått i skolan i Täby. så att ja, jag känner nog varenda sten. Jag spelar fotboll också i Vigborgs Ico. Jag bor i Täbycentrum centrum idag och har en son. Ja, mm. det, det är väl min...
0: Innan politiken då då? Eller när, vi ska säga, när engagerar du dig i politiken? Ja, varför? Ja,
1: varför? Jo, men jag engagerar mig för att jag tilltalades av Moderaternas frihetsidéer och synen på individen. Att man satte individen före kollektivet. Det tyckte jag var suveränt. Och sen så och där, varför man engagerar sig politiskt lokalt eller huvudtaget i politiken, det är för att man vill ju få sin röst hörd och man, vill, man är samhällsintresserad och man Vill att samhället ska gå i en viss riktning då förstås. Det har jag tyckt varit viktigt. Och under min tid så var det ju så att då kunde man ju inte utforma sitt liv exakt som man ville. Man var ju tvungen att gå i en viss skola eller man var ju tvungen att gå till en viss tandläkare eller eller till en viss läkare. Så du du, du hade ju inte den friheten på det sättet. Och det tyckte jag var fel och därför så engagerade jag mig politiskt i början av 90-talet. Mm,
0: mm. Och engagemanget håller ju i sig. Idag är det ju KSO i, i Täby för Moderaterna. Eh, men bara så här, om du inte hade blivit KSO eh, mm. så är bara att du hade varit lite smått intresserad av politik. För du har också varit riksdagsledamot och så vidare. Du har ju mm. gjort en hel del inom politiken. Men säger mm. att du ja, säger att det här intresset för politiken kanske hade stannat av lite tidigare. Mm. Vad tror du hade sysslat med idag då?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Mm. Men jag hade nog arbetat åt det allmänna, tror jag. Absolut. Att man försöker göra det bästa för allas gemensamma nytta. Mm. Mm. Men jag vet inte exakt vilket fack jag hade hamnat i. Jag, jag har utbildat mig till ekonom. Så jag har ju jobbat på revisionsbyrå i möjligen Möjligtvis att jag hade fastnat där då. då. Mm. Vem, vem vet. Och sen så har jag ju varit chef för tillståndsavdelningen i Stockholms stad också. Så mm. att, och det, var, det är ju i allmänhetens känns det också, men mm. på tjänstemannans mm. sida. Så att, ja, det är möjligtvis att jag hade varit kvar där. Mm. Vem vet? Ja. Jag vem vet. <laughs> ja, vem vet? och jag
0: ställer frågan så här då. Om du fick välja ett helt annat yrke, ja. eh, liksom ditt drömyrke, mm. <laughs> vad skulle det vara? Då får du inte säga politiker. nej, nej Du får välja nej, nej, vad som
1: helst förutom politiker. Nej, men någonting som jag... Jag gillar ju historia väldigt mycket. Om mm. man hade fått helt få kunna och att man hade kunnat försörja på, på på, sig själv på det yrket så hade jag... Ja, historiker, arkeolog. Jag gillar ju att läsa lagboken också. Kanske jurist, jag vet inte. Mm. Men, men något åt det hållet. Mm.
0: Mm. Mm. Så du skulle vara den som hittar sklett exempelvis och sådär?
1: Ja, det, ja, det, ja, det, det är väl det som är också. själva tanken. Ja. <laughs> Hitta skatter. Och
0: Hitta skatter. Ja. <laughs> Lite äventyr sådär. Ja, ja, ja. Och det är ju också ett äventyr i Tabion här den här mandopper. Det har ju verkligen varit ett äventyr i sig kan man ju säga. Men om du skulle bara Lite kort vill jag berätta om just den här mandatpikningen i Täby kommun. Mm.
1: Mm. Hur har Täby utvecklats? Nej, på ett bra sätt tycker jag. Jag tycker vi har tagit många eller flera beslut som har stärkt Täby som kommun. Inte minst inom kvaliteten, inom välfärdens kärna som är skolan, vård och omsorgen. Vi har utvecklat kvalitetspengen inom vård och omsorgen som har visat sig också ge effekt. Därför att vi ser att vi har fått Höjd kvalitet i de svar vi har fått från brukarna och, eller dess anhöriga. Då. Och inom skolan har vi också försökt stärka kvaliteten eh, genom att besluta om en kvalitetspeng. Men, men den är under eh, domstolsprövning så att vi får se hur det går. Då. Men jag hoppas verkligen att det är möjligt att kunna premiera skolor som gör bra saker. Som höjer eh, kunskapsnivån hos eleverna. Mm. Och då menar jag inte betygsinflation utan då tittar man ju på kunskaperna mot tidigare. Och sedan så har vi satsat väldigt mycket på service och bemötande. Inte minst i servicen gentemot kommuninvånarna. Många kommer ju kontakt med kommunen kanske bara en gång i livet. Om inte man har barn i förskolan eller har äldre på vård och, och det kan handla om bygglov exempelvis eller andra tillstånd. Så att det, det har vi kämpat med väldigt mycket med att höja det här service och bemötandet. Och mm. jag, jag tycker ju, man gjorde ju en undersökning ganska nyligen då och, och då hamnar vi väldigt högt när det gäller just eh, kommun, vad kommuninvårdarna tycker. Om de har möjlighet till insyn och inflytande så hamnar vi på t- tredje plats i landet. Och det här blev ändå en kommun med 74 000 invånare så det tycker jag är ett väldigt bra betyg. Mm. Och sen har man frågat här vid borna om, om man tycker att kommunen är en plats som en plats att bo och leva på så hamnar vi nummer ett i hela Sverige. Och det tycker jag är, det är helt fantastiskt. Mm. Och om man kan rekommendera till någon bekant som inte bor i kommunen att flytta hit så hamnar vi också på första plats i landet. Så, mm. så att jag, det, det känns ju som att vi har fått ett bra kvitto på den här mandatperioden. och. Och vi, vi kommer ju inte slå oss till ro givetvis. Vi nej. kommer ju fortsätta att se. Det finns alltid eh, frågor som man måste lösa.
0: Mm. Mm. Om det är, om du skulle bli ge ett betyg på den här modellen 1-10. Ja.
1: Det är svårt att säga. Det ja. får ju väljarna avgöra givetvis. Exempel, men om du
0: som kommunistisk skulle ja. ge ett betyg?
1: Ja, nej, men jag, jag, jag skulle nog, vi, ja, vi hamnar nog i högre, högre skala. Men jag, jag, är det en åtta? Nej, jag vill inte gå in på <laughs> siffror sådär för att det det handlar om, vi, vi, gör ju, vi tar ju de beslut vi mm. tror på mm. och, och det är också viktigt att lyssna på kommuninvånarna, att ständigt göra det så att man hamnar rätt i de olika besluten. Mm. Sen är det ju klart att kommuninvånarna kan vara delade och då måste ju politiken ta ett beslut till slut för det är det vi är valda för att göra. Mm. Men, men vi är ju inte kommunen per se utan, utan vi är kommuninvånarnas ombud i kommunen mm. och hur den ska skötas. Men, men med tanke på, vi har ju frågat kommunnivåerna om de tycker att det här är en bra plats att bo på. Och då, mm. då svarade ju faktiskt 100% ja på den frågan. Mm. Så att, och det är väldigt bra betyg. Exakt, det är väldigt ja. väldigt bra betyg. Ja.
0: Men om jag ska ställa frågan så här, då, ja. finns det någon, någonting under den här mandatperioden? Som du kanske känner att äh, det, här, det här landade man fel eller det här jag backade ifrån, det här kanske inte blev riktigt rätt. Det här har ju inte hunnit med, det här har inte varit högst på prioriteringslistan och så vidare. Mm. Finns det några sådana här frågor som du känner att äh, det här, nästa då kommer jag absolut verkställa det här? Eller fortsätta arbeta med det här?
1: Vi tog ju fram ett antal punkter som vi ville genomföra och i stort sett har vi genomfört alla de punkterna. Förutom en utredning som handlade om bostadsbebyggelse som inte var någon, en jättestor fråga just i den mm. utredningen. Men, men däremot så har ju vi sett till då när det gäller bostadsbebyggelsen att vi har ju dragit ner på byggandet i kommunen. Förut hade vi en tillväxttakt, alltså prognoserna då på 4-5% men nu har vi ju dragit ner det till 1-2% per år så att vi växer i en lagom takt. Och just för att vi ska kunna hinna med att eh, leverera den välfärden som krävs i en kommun. Eh, av barnomsorg, vårdomsorg, mm, mm. Eh, infrastruktur exempelvis. Så att eh, vi, har nog, ja, vi, vi har i princip hunnit med alla de punkterna som mm. vi gick till val på. Och som tillsammans med våra samarbetspartier. Då, vi samarbetar ju med de andra borgerliga partierna i kommunen. Eh, Och genomfört de delarna. Och det är vi väldigt glada och stolta över. Jag
0: tänker just på det här med med bebyggelse i kommuner och så vidare. Det är alltid en sån här fråga som under val men också när man mandat kan väcka mycket känslor. Med all rätt också. Men just det här med att inte växa för snabbt. Skulle du säga att Täby växer i lagom takt idag?
1: Vi har ju valt att koncentrera bebyggelsen i de centrala delarna nära kollektivtrafik. Och inga nya större utbyggnadsområden ska utpekas. Och så är ju också vår senaste översiktsplan som går till 2050. Att vi koncentrerar oss i de centrala delarna. Vi vi värnar om våra villområden och vi ska bevara våra grönområden. Och det är därför vi också har den här devisen halva att det här blir grönt men så länge man koncentrerar sig centralt så tror jag det är bra, för att man ser utvecklingen i Täby centrum, exempelvis när jag växte upp så var det en asfaltsöken och det fanns knappt några restauranger eller kaféer ja, det kanske fanns mm. en restaurang ett kafé och sådär. men nu har vi ju mångfald av kaféer restauranger, butiker så man behöver ju faktiskt inte åka in till stan för att utföra sina ärenden om man behöver någonting och då har vi en annan devis när Täby stan på landet att man ska erbjuda storstaden service men samtidigt ha närhet till stora grönområden Och över 90% av alla har ju närhet till en park som bor i Täby av alla invånare eller ett större grönområde. Så så det är vi väldigt nöjda med.
0: Den här mandatperioden inledde ju med att vara väldigt speciell. Det har ju hänt en hel del i världen, kriget i Ukraina men också pandemin som vi har... Genomgått under den här mandatperioden och lärdomar och erfarenheter från den här mandatperioden det behöver inte vara kopplat till just de här kriserna utan det kan vara kopplat till någonting annat men som du tar med dig inför just nästa mandatperiod.
1: Mm. Ja, ja, ja. ja, det här med pandemin var ju förskräckligt och där agerade vi på egen hand i här Vi var ju en av de första kommunerna som införde besöksförbud i våra vård- och omsorgsboenden och det fick vi ju fel av, på, från staten sen att de tyckte att vi hade agerat fel. Men jag tyckte att vi hade agerat helt rätt med tanke på att vi måste skydda våra allra sköresta invånare. Och sen så införde vi också vaccinationskrav för de som arbetar inom vård och omsorgen. Just för att minska smittan. Men det som jag har lärt mig är att vi, ja, vi har nog alldeles för många myndigheter i det här landet. För att det var olika myndigheter som sa olika saker under pandemin. Vi hade Skolverket som sa en sak, vi hade folkhälsomyndigheten som sa en sak, sen var det Socialstyrelsen- till slut så var man ju tvungen att fatta beslut på er själv utifrån mm. den informationen man hade. Eh, och det gjorde vi också. Så att, eh, jag tror det är viktigt att, eh, att man vågar ta beslut i, 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 ja, i svåra lägen om man säger så. Mm. så, att, så det, det är ju som jag har lärt mig av att ja, vi har för många myndigheter mm. och de har alldeles för fritt spelrum. Utan, I vår en fall så trodde vi att MSP skulle ju vara den här samlande myndigheten när en kris men så var det ju inte tyvärr.
0: nej. nej. Så att vara modig och, och ta ja, då, beslut på egen beslut. hand. Det, det tycker ja. jag har präglat
1: ja. mm. under pandemins tid. Så att säga. Att, eh, ibland måste man gå före mm. Mm. och pröva och se om det går. Om det känns, om det känns rätt då, förstås. Mm. Mm. Ja, precis så, ja.
0: så Erik. Och eh, vi ska nu lämna med dagpredningen som har varit och gå och blicka framåt mot den efter september. För då är det ju valdag. Mm. Och du kommer ju få en hel del frågor. Och du får nu redan en hel del frågor om varför Moderaterna är i självklarvalet i... Eller för Tärbeborna. Mm. Och om du ska få göra en liten utredning och förklara just varför Moderaterna
1: är det självklart mm. varit, Vad skulle ja. det vara? Nej, men som, som jag ser det så är Moderaterna det enda partiet som står på individens sida eller Tärbebons sida. Vi värnar ju om tryggheten. Tärbe är en trygg kommun, vill fortsatt vara en trygg kommun. Och där kommer vi ju fördubbla antalet kommunvakter. Vi arbetar med trygghetsfrågan ständigt skulle jag vilja säga. Och sen så har vi också valfrihetsfrågan. Vi värnar om att våra kommuninvården ska kunna välja vad som är bäst för dem själva. Eller deras anhöriga. Och sen så tycker jag också att vi är det partiet som vågar se på framtiden. Och inte bara säga nej till allt utan ta till oss de kommande idéerna som finns. Men trygghetsfrågan, vi har valfrihetsfrågan, vi har framtidsfrågan och sen så har vi ju givetvis skolan. Skolan är ju en av de viktigaste frågorna som man har i en kommun. Att alla medborgare ska kunna precis bli det de vill. Och det är en frihetsfråga också i och för sig. Men där vill vi också fortsätta att öka kvaliteten i skolan givetvis.
0: Mm, mm. Finns det några konkreta saker och ting som ni kommer göra här efter valdagen? Om vi nu leker med tanken att det blir en moderat valvis. Vill du våga ge en kanske lite smakprov vad som då väntar?
1: Ja, vi har ett valprogram där vi har ett antal punkter då, givetvis. Vi ska ju fortsätta ha halva härbegrönt exempelvis. Det kommer vi arbeta med. Skolan och fritidsfrågan och idrottsfrågan tycker vi är väldigt viktiga. Och det kommer vi fortsätta fokusera på givetvis. Vi kommer höja kvaliteten i skolan ännu mer än, än vi har idag. Även fast vi har extremt hög kvalitet om man jämför sig med många andra. Och sen så kommer vi ju satsa mer på idrotten. Eh, exempelvis har vi sett att det saknas en ishall och det vill vi gärna kunna genomföra under nästa mandatperiod och sen så kommer vi planera för att bygga två stycken nya 11-mannaplaner också i konstgräs det, det är också en brist på det så att, eh, vi satsar mycket på våra barn och unga mm, då, eh, mm. när det gäller just eh, aktiviteter som kommunen som funktionerar och det tycker vi självklart
0: ja, så Täby ska bli bäst på fotboll och ishockey? Ja det kan man väl säga <laughs> vi
1: är väldigt bra redan idag ja, ja, men ännu bättre vet. Ja. Nej, men det viktiga är ju folkhälsan, att alltså, de unga rör på sig och att de är engagerade mm. i, i idrottsfrågan. Och mm. förhoppningsvis gör ju det också att man håller sig ifrån dumheter. Mm,
0: mm. Ja, precis så. Och eh, det finns ju en hel del politiska frågor eh, i Täby och det finns ju en hel del också, från riksnivån som spelar roll för Täby. Men om vi bara ska måla ut kontrasterna här mellan det borgerliga alternativet då då, och kanske... Det andra alternativet, för att jag vet att vi vill ju prata om vår egen politik men så här i valtider så kan det ju vara ändå väldigt rimligt att man också faktiskt berättar om de stora kontrasterna mellan de olika blocken. Så om du skulle vilja berätta de största kontrasterna mellan just det alternativet och oppositionen då då, som terborna måste veta om, mm. vad skulle det vara?
1: Ja För det första skulle jag vilja säga att Moderaterna är att lita på. Det, det vi går till val på kommer vi också att genomföra det är väldigt viktigt i valtiden så kommer ju massa förslag på olika saker som kanske inte alls kommer genomföras från många andra partier men om man tittar på den, den röda sidan om man säger så, så de, de ser ju mer till kollektivistiska lösningar om, om de skulle få vinna valet så tror jag att en hel del verksamheter kommer att få stänga exempelvis om de kommer till regeringsmakten vi har ju det här med frågan om friskolifrågan exempelvis. Det, det kommer ju beröra många Täbybor med tanke på att hälften av alla går i en friskola i, i Täby. Och sen så kommer ju valfriheten inom vårdomsorgen också försämras. För de vill ju inte ha, som vi har idag, att du kan få välja ett vårdomsorgsföretag mm. exempelvis. De vill ju dela in kommunen i olika aktörer som ska kunna driva just vårdomsorgen i, på ett område exempelvis. Och Då blir det inte heller någon valfrihet. Då, måste, då kan du bara välja en aktör. Mm. I, ja, ungefär. ungefär. Så att, eh, om, om, om man vill att kommunnivåerna ska få fatta så många beslut som möjligt så rör deras liv och framtid. Mm. Ja, då ska man ju rösta på Moderaterna. Mm. Men om man vill ha kollektiva lösningar där allt redan är beslutat av en kommunbyråkrat ja, då ska man välja den röda sidan.
0: Mm-hmm. Tycker du då konkret? Var verkligen den utläggningen. Mm. Men om vi nu ska kolla några mandatperioder framåt. Mm. Vi säger tre mandatperioder. Mm. Eh, och att moderaterna fortsätter leda Tärbi under mm. de här tre mandatperioderna med nuvarande koalition. Eh, vad kommer Tärbi vara då? Vad, vad är din vision om t- exempelvis tre, fyra mandatperioder? Mm. Det är några år fram i tiden. Mm. Eh, vad ska Tärbi vara då för de människor som bor där?
1: Vår förhoppning är att Täby kommer fortsätta vara en trygg kommun. Givetvis. Utan trygghet är ingen frihet. Utan trygghet fungerar inget annat i samhället. Vi vill ju att Täby ska ju vara en blomstrade kommun norr om Stockholm. Där du både kan bo, arbeta och leva i. Inte minst är det ju bra för familjelivet om man har kort i arbetet. Vi ser gärna till fler arbetsplatser i Täby. I de centrala delarna där det också byggs. Men det byggs i lagom takt, vill jag understryka. Mm. Eh, och vi kommer fortsätta ha en av landets bästa skolor och skolkommuner. Eh, det är viktigt att eh, de som går ut grundskolan får godkänt i alla ämnen för att kunna ta sig vidare i livet. Annars är det lätt att man hamnar utanför, eh, i utanförskap. Eh, och därför är det så viktigt att man tar tag i problemen i tidig ålder. Eh, ja, vi kommer fortsätta låg kommunalskatt, eh, det är jag helt övertygad om. Med tanke på att vi har koll och ordning och reda i ekonomin. Så att jag tror att Täby kommer vara en ännu mer fantastisk kommun om ett par mandatperioder än vad den än idag. Mm. Det, det tror jag. Och vi får fortsätta mm, mm. att leda kommunen.
0: Så Täby's the place to be? Alltså ja det 16. tror jag. Ja. Nej, men jag, tror, ja. jag
1: träffade den här en gång i, i, när jag var i Täby centrum. Och han hade bott över hela världen och han sa till mig han bodde på ett av våra vård- och också. Så han sa ja. Täby är paradiset på jorden. Ja. <laughs> jag, kan inte, jag, jag kunde inte säga något mer.
0: <laughs> Nej, precis så. Och en hel del väljare som lyssnar på det här håller säkert med dig också. Men om du ska försöka övertyga någon som inte håller med dig. Om du skulle vilja avsluta med ett sista meddeland till de här människorna som kanske inte håller med om att Täby är paradiset på jorden. Mm. Eh, inför det här valet också att rösta på Moderaterna. Eh, vad skulle de sista slutorden vara till de väljarna?
1: Ja, för det första så tycker jag att de ska kontak- de är välkomna att kontakta mig då så kan vi reda ut varför om de har nå- någonting som de undrar över eller något som inte fungerar bra. Vi vill ju att kommunen ska fungera bra. Det är ju därför vi är valda att sköta kommunen. Eh, eller engagera sig politiskt skulle man ju också kunna göra. Många har ju åsikter men de engagerar sig inte utan varmt välkomna Inne och engagerade i politiken. Så att, men jag tror på det här med att lyssna och ha dialog för då då har också kommunen eller samhället framåt. Mm, mm. Det, det tycker jag är extremt viktigt. Mm. Och vi är inte dogmatiska på något sätt inom Tärbemoderaterna. Men vi står alltid på individens sida. I varje fall, mm, och Tärbemoderens mm. sida.
0: Mm, precis så. Och vi ska strax ta avrunda det här samtalet Erik. Men mm. innan vi gör det så ska du få kort... Eh, kanske försöka övertyga mig här med, med tre konkreta då, då, konkreta förslag från Tärbemoderaterna. Eh, om du skulle vilja lyfta tre konkreta... Eh, saker som då ska övertyga mig som Tärbybo att rösta på moderaterna. Va, vad skulle det vara?
1: Kort. Ja, men det första är ju trygghetsfrågan det andra är kvaliteten i välfärden alltså både skola och vård och omsorgen och det, och det, det tredje är ju att vi står ju alltid på Tärbybornas sida, i vårt och torrt
0: mm. mm. Och om man vill läsa mer om ert valprogram så finns det ju på er hemsida Stämmer. Om man har några frågor så kan man ju kontakta dig, hur gör man det?
1: Ja, det går ju bra att ringa. Eh, mitt telefonnummer finns ju i en eh, ja, det finns publikt i en tidning. Så här, Välkommen till Täby. Mm. Eh, och sen så eller mejla. Eh, går alltid att kontakta mig. Mm. På, via sociala medier också. Går det, också ja. bra.
0: det är mejla att tabby.se. Så att blir ett A. Ja, just det. Erik Då Andersson. är Så välkomna med era frågor här inför valdagen i september om man har det. Erik Andersson, stort tack för att du kom till Stockholmspodden.
1: Tack själv.